0: Co czytelnik w tej książce znajdzie, że nazywasz ją arcydziełem? Otwiera oczy na wiele rzeczy. Pokazuje, w jaki sposób możesz pozbyć się gigantycznych ilości dolegliwości. (śmiech) Wyjaśnia, gdzie leży problem obecnej zachodniej medycyny konwencjonalnej. Pokazuje, jak sobie radzić. Może inaczej. Wyjaśnia, czemu dochodzi do problemów. Na co się składa... Już okres przykładowo niemowlęcy. Problem natomiast jest taki, że w Polsce albo lekarze działają zgodnie z wytycznymi izby lekarskiej, albo są pozbawiani prawa wykonywania zawodu. Niestety, ale tak, tak to wygląda. Mamy taki bardzo ścisły system hierarchiczny. Lekarze też się nawet na studiach medycznych, które są bardzo ciężkie. Nie uczy o podstawach zdrowia. Chodzę na siłownię, Ty chodzisz na siłownię i wiemy, jak dzięki temu dobrze się czujemy. Jak mamy sprawny organizm, dzięki czemu nie łapiemy różnych kontuzji itd. Tak Tak, tak samo jest z z naszym mózgiem. W Polsce mało kto przywiązuje na przykład uwagę do prawidłowego ułożenia kręgosłupa,
1: który jest jednym z podstawowych filarów zdrowia. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Milky Ice. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, wszystkich Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie robimy drugą część nagrania z Traderem 21. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Adrian, witam Was serdecznie. Przechodząc od razu do rzeczy, jakby powiedzieli tragarze, wydajesz książkę, Rak to nie wyrok. Tak. Czekaj, czekaj, zadam turbo banalne pytanie. O czym ona będzie? Znaczy to nie jest, o czym ona
0: będzie. Tytuł Rak to nie wyrok. Może za dużo sugeruję, ale to jest książka napisana przez najlepszego naturopatę, z jakim się kiedykolwiek zetknąłem. To jest książka, którą przeczytałem Pierwszy raz chyba 7-8 lat temu później przeczytałem ją po raz drugi. To jest książka, którą bardzo promowałem, czy to, czy to na, na YouTubie. I w pewnym momencie skontaktował się autor ze mną, któreś praktycznie się nie, nie sprzedawało, nie wiedział jak ją sprzedawać. Napisał po prostu, powiedziałby, marcy dzieło, ale, ale sprzedaż mu kompletnie nie szło OK. Jak na polskie warunki to sprzedał dużo, bo 14 tysięcy książek, czyli w porównaniu do przeciętnej książki, która się sprzedaje w tysiącu egzemplarzy, a 10 tysięcy to już jest bestseller, co i tak jest bardzo dobry wynik, ale moim zdaniem to była kropla w morzu potrzeb. I spotkaliśmy się kiedyś po prostu, żeby porozmawiać. Zamiast godziny założonej rozmawialiśmy 7. I stwierdziłem, że pomogę mu tę książkę po prostu sprzedać, bo uważam, że to jest absolutnie najlepsza pozycja medyczna na polskim rynku, czy polskojęzyczna i przede wszystkim napisana przez lekarza wykształconego w Kanadzie, lekarza naturopaty, osteopatę, specjalistę od medycyny chińskiej, oddziału lecznictwa. No, wiedza, wiedza jest horrendalna, ale wykształconego poza polskim systemem. We Francji, w Kanadzie, czyli w krajach, w których świat medyczny jest dużo bardziej otwarty na inne skuteczne rzeczy, niż farmakologia taka typowa. No i po prostu Myśleliśmy, w jaki sposób możemy współpracować, i, i sprzedajemy teraz my tę książkę. I jak d- do tej pory mamy mega, mega pozytywny feedback od osób, które, które ją kupiła w krótkim czasie, bodajże 3000 zestawów już poszło.
1: Mm-hmm. A to jest tylko i wyłącznie papier, jest e-book, jest audiobook, jakby w jakiejś formie?
0: To, to jest tylko i wyłącznie papier, wersja tra- tradycyjna. Ryszard nigdy nie chciał, autor wypuszczać e-booka. Ja się zastanawiałem nad audiobookiem, ale zapytałem po prostu Jacka Bartosiaka, czy, czy on uważa, że wydanie audiobooka III wojny światowej, bardzo, bardzo dobrej książki, bardzo polecam wam wszystkim. To był dobry wybór i mówił, że, że sprzedaż była jakoś marginalna. Spytałem dlatego, że ja akurat wyjeżdżałem gdzieś na wakacje i kupiłem audiobooka, natomiast ja osobiście wolę, wolę papier. Kiedykolwiek mogę, to, to wybieram zawsze wersję papierową. Aczkolwiek połowę książek, które czytam, to są audiobooki, ale, e- e-booki, przepraszam, ale jest to związane z tym, że nie mieszkam w Polsce i jeżeli spodoba mi się jakaś książka, chcę ją kupić, to wersja elektroniczna dla mnie jest dużo prostsza do kupienia, do ściągnięcia mhm. niż, niż czekanie, aż powiedzmy, po tygodniu dostanę
1: papier. Już trochę o tym powiedziałeś, ale co czytelnik w tej książce znajdzie, że nazywasz ją arcydziełem?
0: Otwiera oczy na wiele rzeczy, pokazuje, w jaki sposób możesz pozbyć się gigantycznych ilości dolegliwości. W tomie pierwszym i drugim wyjaśnia, gdzie leży problem obecnej zachodniej medycyny konwencjonalnej, pokazuje, jak sobie radzić, może inaczej, wyjaśnia, czemu dochodzi do problemów, na co się składa już okres przykładowo niemowlęcy, czyli obciążenia, które otrzymujemy niestety po, po rodzicach, jak toksyny i skąd się biorą, wpływają na nas, promieniowanie elektromagnetyczne, śmieciowe jedzenie, zaburzenia emocjonalne, które nam mogą przykładowo blokować nerki, czy wpływać na nieodpowiednie trawienie, flora bakteryjna, czym jest wybijane i w jaki sposób. No, mnóstwo, mnóstwo jeszcze tego typu przykładów. Natomiast y, tą trzeci, czwarty, nazwijmy to, to jest taki jakby dodatek, to już są konkretne terapie, w jaki sposób się można w jaki sposób można pozbyć się czynnika, który w twoim przypadku inicjuje y, konkretne objawy. Przeci- Ryszard Grzebyk jest przede wszystkim przyczynowcem. To nie jest tak, że jak w przypadku wielu osób idą do lekarza, boli mnie coś w okolicy wątroby. No dobrze, to, to pigułka na wątrobę i wyłączasz ten... Y- sygnał, którym jest ból. Bo ból to nie jest problem. Ból to jest tylko oznaka jakiegoś problemu wewnątrz organizmu. Sygnał. Sygnał, który może mieć przyczynę w zupełnie innym miejscu. Organizm nam daje znać, że musimy coś, coś poprawić. Natomiast niestety, ale spora część obecnej medycyny bazuje na maskowaniu symptomów, a nie w szukaniu przyczyny choroby. A przyczyn może być mnóstwo.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę TV/slash/kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. A, a propos tych tematów, to już nie raz, nie dwa się wypowiadałaś, ale zakładam, że niektórzy widzowie słuchacze mogą słyszeć, te, ten wątek z Twojej strony po raz pierwszy i mogą być może odnieść mylne wrażenie, że absolutnie przekreślasz medycynę, taką akademicką medycynę konwencjonalną. Tak jest, czy tak nie jest?
0: Absolutnie nie. Przecież ja miałem klinikę neurochirurgiczną w Polsce przez, przez dwa lata. To jest nic innego jak konwencjonalna medycyna. Przecież my bazowaliśmy na radiologii interwencyjnej, robiliśmy operacje na naczyniach wewnątrzczaszkowych więc po prostu... Ja też jestem w tym tym systemie, ale widzę, że są pewne rzeczy, które nie działają. Mamy przecież chirurgię, radiologię interwencyjną, protetykę, ortopedię. Mamy mnóstwo gałęzi medycyny, dla których nie ma alternatywy. Przecież medycyna konwencjonalna, czy nazwijmy to taka akademicka, w tych przypadkach to jest w zasadzie główne rozwiązanie. Możesz się medycyną alternatywną wspierać, ale są pewne elementy, w których ta medycyna, nazwijmy to tak alternatywna, czy znaczy w Polsce alternatywna, a standardowa w wielu krajach, daje dużo lepsze rezultaty. Problem natomiast jest taki, że w Polsce <śmiech> albo lekarze działają zgodnie z wytycznymi Izby Lekarskiej, albo są pozbawiani prawa wykonywania zawodu. Niestety, ale tak, tak to wygląda, mamy powiedziałbym, taki bardzo... Ścisły system hierarchiczny. Lekarze też się nawet na studiach medycznych, które są bardzo ciężkie, nie uczą o podstawach zdrowia. Przecież tam nie ma w ogóle zajęć z dietetyki i się nie uczy, jaki wpływ mają toksyny wchłaniane z żywnością na nasz organizm, jak promieniowanie na nas oddziałuje, każde, a my jesteśmy otoczeni nadajnikami różnego rodzaju. W jaki sposób powinniśmy jeść. Co się dzieje z tym jedzeniem, w jaki sposób powinniśmy je trawić, w jaki sposób wchłaniać, no niestety to to leży. Z naszej diety też wyeliminowaliśmy ogrom pierwiastków, jak na przykład jod, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszych hormonów, czy tarczycy i tym samym naszych hormonów. I to jest po prostu cały łańcuszek, który który leci. Także jeżeli coś jest w Polsce przykładowo postrzegane jako jakiś szamanizm, To nie znaczy, że tak jest, bo mamy wiele przypadków, gdzie wyśmiewane bardzo szeroko, nawet przez autorytety medyczne, terapie w Polsce, w krajach bardziej zaawansowanych są są standardem. W Polsce jak komuś powiesz o pijawkach, to jakiś wariat. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych, na przykład w Szwajcarii, najlepsze kliniki, które są zmuszone do amputacji kończyn, natychmiast po operacji przykładają pijawki. Dlatego, że do naszego krwiobiegu dostaje się wtedy substancja, nie pamiętam nazwy, wleciała mi z głowy, która bardzo przyspiesza leczenie się naczyń krwionośnych i pacjenci dużo szybciej wracają do, do zdrowia. Mamy konkretne badanie Uniwersytetu z Amsterdamu potwierdzające, że techniki leczenia zimnem, bazujące nawet na technikach Wim Hofa, czy komory, że krio, mają zbawienny wpływ, dla wszystkich naczyń w organizmie, których mamy. A to nie mowa tylko o dużych arteriach czy, czy mniejszych żyłach. My mamy w sobie 120-140 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych. Cztery razy na księżyc i z powrotem. I każde z nich oddziaływuje, pracuje jak, jak na siłowni mięsień w przypadku, kiedy jesteśmy poddawani skrajnemu zimno. Gudówki na przykład, jak dowiódł profesor, z MIT, najlepszej technicznej uczelni na świecie, Massachusetts Institute of Technology, David Sinclair, profesor, który bada wpływ głodówek na, na nasz organizm, dowiódł, że one mają zbawienny wpływ. Jeżeli nie jesz co najmniej 12 godzin, czyli przykładowo jesz w cyklu 12 godzin, 12 godzin nie jesz, to dopiero zaczyna ci się produkować w odpowiedniej ilości hormonów wzrostu. Jeżeli nie jesz, przykładowo, przez 16 czy 8 godzin, czy 18, to jeszcze lepiej. I to można zrobić. Ja im dwa posiłki dziennie i zazwyczaj mam przerwę od jedzenia, co najmniej 16 godzin. Dlatego, że wtedy przez 4, przez 5 godzin dziennie produkuje się hormon wzrostu, który jest niezbędny dla prawidłowej regeneracji komórek, dla regulacji całej gospodarki hormonalnej. Jeżeli człowiek ma czasami dłuższe głodówki, 36 godzin i dłużej, to dopiero dochodzi do dosłownie zżerania komórek chorych, uszkodzonych, czyli po prostu śmieci, także nowotworów. I są na to konkretne badania. Problem jest natomiast taki, że nie jesteś w stanie opatentować zdrowotnych wpływów głodówki, dlatego też tego typu badania nigdy nie nie zyskują szerokiego poparcia Nikt nie lobuje za tym, żeby promować głodówkę. W Polsce na przykład jest wyśmiewane leczenie tlenem, czyli na przykład dożylnie podawane podawanie wody utlenionej w odpowiednim stężeniu, które osiąga podobny efekt jak dożylne podawanie witaminy C, czy ozonowanie krwi, a jest to procedura standardowa w Japonii, dlatego że tam się pochylili konkretnie nad badaniami, udowodnili, że to ma... bardzo pozytywny wpływ w ogromnej gamie schorzeń i od razu, jak trafiasz do, do poczekalni, albo ci ozonują krew, albo podają po prostu w odpowiednim stężeniu wodę utlenioną. I to jest standard. U nas jest to szamaństwo, niesprawdzone, brak badań i tak dalej. Te badania są, tylko bardzo często lekarze o nich albo nie słyszą, Albo nikim o nich nie mówi, bo znowu pieniądze odgrywają główną rolę, albo po prostu nie mają czasu, żeby żeby się edukować. U nas po prostu takich rzeczy się się nie robi. To jest tak samo jak w chirurgii naczyniowej. 10-15 lat temu, kiedy trafiał pacjent po udarze, mało kto przeprowadzał tromboktomię mechaniczną, czyli po prostu usuwał skrzepy z mózgu. Po czym? Pacjent dużo szybciej wracał do zdrowia, nie dochodziło do trwałych powikłań. Ale kiedyś było to niezbadane, było to szamaństwo i tylko radiolodzy interwencyjni bądź chirurdzy, yy, neurochirurdzy przeprowadzali tego typu praktyki, narażając się na atak ze strony swoich na przykład przełożonych czy izb lekarskich. Po wielu latach przeprowadzono konkretne badania, nie było komu za nie w ogóle zapłacić, no bo na takiej terapii nie zarabia się. A dzisiaj w wielu klinikach to jest po prostu nowy standard medyczny. Za każdym razem jest tak, że jeżeli ktoś coś wymyśla i jeżeli nie można na tym zarobić gigantycznych pieniędzy, to implementacja tego trwa, trwa po prostu lata. W Polsce na przykład, czy jak ja powiem dwa słowa o promieniowaniu, to się mnie wyśmiewa, bo, bo wszędzie mamy Wi-Fi i tak dalej. Ale tutaj znowu Japończycy przebadali wpływ Wi-Fi Na rozwój dzieci, płodów, niemowlaków i im mniejsze dziecko, tym bardziej zgubny wpływ Wi-Fi. Dlatego w wielu krajach wschodu masz kategoryczny zakaz montowania sieci Wi-Fi w szkołach czy w przedszkolach. Jest to w ogóle nie do pomyślenia. W Izraelu są na przykład tak rygorystyczne normy dotyczące stawiania wież telekomunikacyjnych czy technologii GSM że możesz, jeżeli w nieodpowiednim miejscu zgodzisz się postawić taką wieżę, to idziesz na wielokrotne, dostajesz karę wielokrotnego więzienia. A w Polsce masz, ty 5G się stawia na blokach mieszkalnych, na przedszkolach. Jak wspomniałem o Izraelu, tam na przykład jak masz pacjenta <śmiech> ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, to zaczyna się od rozmowy z pacjentem, żeby wejść głęboko w jego psychikę i znaleźć psychologiczne podłoże powstawania nowotworu, bazujące na odkryciach tak zwanej totalnej biologii. Także, co jeszcze mógłbym ci powiedzieć? Medytacja. Ktoś powie, nie ma badań, że medytacja ma dobry wpływ, ale chyba kiedyś słyszeliśmy, ale ja w ogóle w takie zabobony nie wierzę. To jest standardowa odpowiedź lekarza. Tymczasem, już chyba ze 20 lat temu, badania na rezonansie magnetycznym pokazały, że dochodzi do bardzo szczególnych zmian w mózgu osoby, która medytuje. Mózg funkcjonuje lepiej. Dla mnie na przykład odejście od medytacji to jest ograniczenie sobie o kilka procent umiejętności intelektualnych. Ja staram się pracować bardzo efektywnie i każda technika, która sprawia, że mój mózg funkcjonuje lepiej, czy moje ciało funkcjonuje lepiej, to jest coś, z czego po prostu chcę korzystać. Wracając jeszcze do tych badań. Poza tym, że zyskujesz ogromny spokój podczas medytacji, to w mózgu dochodzi do konkretnych zmian, które przykładowo się utrwalają w okresie dwóch, trzech miesięcy. To było badanie na 40 tysiącach osób. W momencie, kiedy te osoby przestały medytować, znowu wracały powoli do punktu zero. To jest tak jak na siłownię. Ja chodzę na siłownię, ty chodzisz na siłownię i wiemy, jak dzięki temu dobrze się czujemy, jak mamy sprawny organizm, Dzięki czemu nie łapiemy różnych kontuzji i tak dalej. Tak tak samo jest z z naszym mózgiem. W Polsce mało kto przywiązuje na przykład uwagę do prawidłowego ułożenia kręgosłupa, który jest jednym z podstawowych filarów zdrowia. Natomiast we Francji zarówno ułożenie kręgosłupa, jak i jest bardzo szeroko rozwinięta osteopatia. Zdałem ze sprawę, że możesz mieć problem z sercem, z kręgami szyjnymi, z płucami, z nerką, z wątrobą, I prawidłowym ułożeniem kręgosłupa to wyeliminujesz. Dam taki skrajny przykład. Ja przez skoki spadochronowe, które uprawiałem od 16 roku życia, kiedyś można było tak szybko zaczynać, miałem zoranę mocno mocno kręgosłup, jeszcze inne sporty, które uprawiałem, też się do tego przyłożyły. I do 2010 roku myślałem, że mam jedną nogę dłuższą od, od drugiej. To było zbieżne z tym, bo mój brat miał dokładnie to samo, też w wyniku e, tych samych sportów, które, które uprawialiśmy. I kiedy trafiłem w Kanadzie, w Calgary, do świetnego chiropraktora, najpierw zrobił kilka zdjęć rentgenowskich, żeby określić, co trzeba poprawić w C1 i C2. To są te dwa najwyższe kręgi przy podstawie czaszki. I później podczas bardzo delikatnego, dla mnie to był bardzo delikatny masaż podstawy czaszki, On w tym czasie korygował ułożenie mojego kręgosłupa i pracując tylko i wyłącznie u podstawy, był w stanie wpłynąć na zmianę w mojej miednicy. I nagle okazało się, że ja nie mam jednej nogi dłuższej, drugiej krótszej, mam identyczne, a te różnice wynikały z nieprawidłowego ułożenia miednicy. Ale on pracując tylko i wyłącznie na C1C2 był w stanie wyrównać mi cały kręgosłup. Tamarze wspominałem kiedyś, jakich ona technik stosuje do korekcji kręgosłupa i w jaki sposób nie wyeliminowała piski w uszach, więc myślę, że do tego tematu nie będziemy wracać, ale pokazuje, że są kraje, w których medycyna, która nie jest w Polsce znana, a która jest oparta na bardzo konkretnych badaniach, może mieć zbawienny wpływ na na nasz organizm. Całkiem niedawno tutaj była grupa, dwie grupy. W pierwszej grupie był taki chłopak, który miał problem ze zawrotami głowy. Nagle pojawiającymi się uderzeniami gorąca, zimna, drgawkami. I okazało się, że prawidłowe ułożenie kręgosłupa połączone z terapią krzyżowo-czaszkową, która przywraca prawidłowy wpływ płynu rdzeniowo-mózgowego w kanale kręgowym, to jest to, czego było mu potrzebne. Dwa proste zabiegi wyeliminowały mu zawroty głowy. Gdyby poszedł do normalnego lekarza, dostałby tabletki. Więc nie skreślajmy medycyny akademickiej, bo na wielu ciężkich przypadkach jestem w stanie bardzo szybko pomóc, ale najlepszy efekt uzyskamy, łącząc moim zdaniem dwa, te dwa
1: elementy. Kiedy go dzisiaj powiem na koniec, że z bardzo podobnych przyczyn ekonomicznych nie bada się za bardzo efektu placebo, który... Wielokrotnie to zostało udowodnione, że może mieć kolosalny wpływ na organizm zarówno w wymiarze zdrowotnym, ten efekt można wykorzystywać również biznesowo i w wielu innych sytuacjach. Niemniej musimy kończyć... 30% to jest placebo i nocebo. Dokładnie tak. No Nocebo, drodzy widzowie i słuchacze, jeżeli nie wiecie, to jest takie negatywne placebo, więc jeżeli sobie coś wmawiacie, że jesteście chorzy, coś was boli, to prawdopodobnie jest taka szansa, że to dojdzie faktycznie do skutku. Czarku, dziękuję ci za rozmowę, ale troszeczkę idąc za twoim przykładem, żeby dbać o zdrowie, to jestem właśnie mówiąc na wakeboard, więc muszę się spakować Super. i lecieć, pływać, więc bardzo dziękuję ci za rozmowę, kibicuję, aby sprzedaż książki była możliwie jak największa i żeby jak najwięcej osób skorzystało na tej wiedzy. A wam, drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy za wasz czas i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki wielkie. Do zobaczenia i baw się dobrze.